0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre algumas das vinícolas mais interessantes para você visitar aqui no estado de São Paulo. Vem comigo! Um rápido antes do episódio de hoje, tem dois cursos muito legais chegando por aí para você estudar com a gente. O primeiro deles é o curso de uvas do vinho. Esse que é o curso mais prático de todos aqui da Vinhos de Bicicleta. Qual é o intuito? É que você saia daqui sabendo sobre as principais tipicidades das grandes castas do vinho. Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Syrah... A gente te dá todo o embasamento teórico e depois a gente vai testar esse seu conhecimento a cegas através de técnicas de degustação e vinhos clássicos. Hum. O outro curso, na verdade, é um workshop e a gente não vai fazer aqui na sede da Vinhos de Bicicleta. A gente vai fazer lá em São Paulo e vai ser muito interessante porque olha esse tema... Workshop de vinhos gregos, galera. Muito bacana. Quem vai me ajudar nesse workshop é a Paula Daidoni, mulher experiente pra caramba e super bacana. Já esteve com a gente aqui no podcast e a gente vai ensinar pra vocês sobre as principais regiões e algumas das principais uvas dos vinhos gregos. Então é isso, hein? Não perde tempo. Vou deixar tudo aqui no link no descritivo pra vocês, todos os detalhes, valores, datas dos cursos. Só lembrando, o curso de uvas do vinho vai acontecer aqui na sede da Vinhos de Bicicleta, na cidade de São José dos Campos, um intensivo que ocorre no fim de semana e o workshop de vinhos gregos vai acontecer lá em São Paulo. Ele é mais curtinho, são quatro horas de curso com degustação também. Beleza? Te espero em sala de aula. Confere o link aí. Uma vinícola muito interessante para você visitar no estado de São Paulo é a Vinícola Góes. Essa que é uma das mais antigas e clássicas aqui do nosso estado. Também é uma das maiores viu, em estrutura. Eu acho que, poxa, quase todo mundo aí que conhece vinícola do estado de São Paulo já pelo menos ouviu falar de Vinícola Góes. Eles têm uma história muito longa produzindo vinhos de mesa. Só que recentemente eles também fizeram investimentos para a produção de vinhos finos e acabou dando muito certo. A estrutura dessa vinícola aí, nossa senhora, é gigante, como eu disse. Então você tem lá opção de piquenique no vinhedo, passeio de bicicleta pela vinícola, é até uma das únicas que oferece esse tipo de passeio, aí eu gostei, né? Passeio de bike. Uh, tem restaurante, wine bar, e eles estão preparados mesmo para receber grupos grandes de turistas, tá? Esse é o estilão da Vinícola, é o perfil dela. Com relação aos vinhos, eu queria destacar que eles estão fazendo um trabalho muito legal de exploração de novas castas. Porque é o seguinte, aqui no estado de São Paulo, quase todo mundo foi investir na Sirá e fazer vinhos uh, estruturados com ela. Só que a Góis tem lá vinho com Cabernet Franc, com turiga nacional, malbec, tinta roriz, que é a tempranilho, verdelho. Então, assim, eu acho muito bacana esse estilo deles testarem uvas diferentes, até porque o estado de São Paulo é um terroir super novo. Eu acho que a gente tem que mesmo é testar coisa nova por aqui. Parabéns para Góis por isso, beleza? Ah, e só um detalhe, eles estão na cidade de São Roque, interior, aqui pertinho da capital, e lá tem uma... Série de outras vinícolas que estão bem próximas a Goiz, só que assim a maioria delas produz ainda vinho de mesa, tá? É a, o estilão da produção local. Então, para quem curte, aí já consegue visitar várias dentro de um mesmo dia. A próxima dica é a vinícola terraços. Essa fica na cidade de Amparo, que é próxima ali de Campinas, então não é muito distante também da capital. E o mais legal dessa vinícola é o espaço que eles têm ao ar livre ali para você ficar degustando um vinho com vista a Serra da Mantiqueira. Você já imaginou isso? Sei lá, de boa, aqui no estado de São Paulo com uma super vista das montanhas? Pois é, essa vinícola tem isso para te oferecer. E além disso, tem uma estrutura lá que vai te oferecer piquenique, com essa vista maravilhosa, tour guiado, restaurante, wine bar, e tem um diferencial nessa vinícola que é hospedagem. Porque são poucas as vinícolas do estado de São Paulo que tem estrutura que oferece hospedagem para os turistas, e essa tem, então fica de olho aí. E com relação aos vinhos, eles ainda tem um pequeno portfólio de produtos, entre vinhos de mesa e vinhos finos, e com relação aos vinhos finos, eles cultivam lá a cirrá, né? como é muito típico aqui do do estado de São Paulo, Chardonnay, que também é uma uva que a gente encontra em outras vinícolas, e outro vinho com a uva Máximo, que aí é vinho de mesa, mas é uma uva que é uma casta híbrida, que nasceu do cruzamento entre Sirrá e uva Seibel. Então, para quem é curioso aí, pode conhecer também um vinho feito de uva Máximo nessa vinícola. Beleza? A próxima dica da nossa lista é a vinícola Invernia, que está localizada em Espírito Santo do Pinhal. Essa já é um pouquinho mais distante da cidade de São Paulo, né? Ela está coladinha no estado de Minas Gerais. Essa vinícola tem umas experiências bem interessantes para te oferecer. Também tem o piquenique no Parreiral, mas você pode visitar o lavandário da vinícola, para quem curte aí é bem bonito, e... Eles oferecem uma experiência de viticultor e enólogo por um dia. Eu até quando fui visitar lá consegui plantar uma parreira deles, foi uma experiência muito bacana. Então é como se eles estivessem ali te dando uma noção do que é a profissão de viticultor e enólogo. Vale a pena aí como experiência, né? Os vinhos produzidos por eles são só vinhos premium, tá? Esse é o foco dessa vinícola, eles não têm vinho de entrada e só vinho seco fino, tá? Eles até tem um lá que é um vinho um pouco mais caro deles, que eles envelhecem em ânforas de terracota. Então, assim, são ousados também. Estão plantando diversas uvas diferentes é, que eles vão fazer testes no futuro. Mas hoje em dia, os principais vinhos que eles produzem lá são com as seguintes castas. Sira, Pinot Noir e Chardonnay. Eu ainda não provei todos os vinhos deles, porque quando eu visitei a vinícola... Ela ainda estava em construção, vamos dizer assim, né? um projeto que está nascendo aqui no estado. Então eu provei o Cirra Rosé direto do tanque. E já estava muito interessante, mas o vinho ainda não estava pronto. Hoje eu sei que eles já têm alguns vinhos, eles têm lá Varietal de Cirra, Varietal de Chardonnay, tem esse Rosé de Cirra. Que eu acabei de falar, então se você der uma pesquisada aí você vai encontrar fácil os novos vinhos da Invernia, beleza? E só uma sugestão aí também, já que você vai estar em Espírito Santo do Pinhal, lembrando né, lá tem a Guaspari que é icônica, só faz vinho premium também né, os vinhos só... tem até uma faixa de preço superior aí, tem a Terra Nossa que é pequenininha um projeto bem artesanal vale a pena a visita, também estive por lá E do lado, como eles estão perto de Minas Gerais, tem a cidade de Andradas com outras vinícolas mineiras que também fazem vinhos finos. Então você aproveita tudo num pacote só. Agora eu vou falar para você sobre a Marquese de Ivrea. Tomara que a pronúncia seja essa. O nome italiano aí é porque o proprietário da vinícola é descendente de italianos. E você vai ver que lá a Itália é o conceito principal de todas as experiências, inclusive dos vinhos. tá? Essa fica na cidade de Ituverava, que é próxima a Ribeirão Preto e Franca. A gente está falando aí de uma das regiões mais quentes do estado de São Paulo. E pelo fato do proprietário ser descendente de italianos, eles têm lá até alambique de grapa... E ele foi o primeiro a cultivar a uva Sangiovese no estado de São Paulo. Clássica italiana, né? A Sangiovese. E lá eles fazem para vocês tour pelos vinhedos, tem degustação harmonizada também, que envolve espumantes, vinhos e a grapa deles, do alambique. E eles fazem uma almoção típico italiano, com a bisteca lá Fiorentina e cordeiro na brasa. Então não deve ser nada mal fazer uma visitinha nessa vinícola, né? Já os destaques de vinhos, eu já provei o Sangiovese deles e gostei bastante. Inclusive é um Sangiovese com um touro alcoólico mais alto, até faz sentido né, por, pelo fato de ser uma região um pouco mais quente. E eu sei que eles plantam lá também Nebbiolo e Moscato Giallo, duas outras castas italianas típicas aí por conta dessa descendência do proprietário. Então fica mais essa dica para você. Agora uma dica aqui pertinho de mim, na cidade de São Bento do Sapucaí, inclusive essa cidade é próxima ali de Campos do Jordão, se você estiver fazendo turismo por Campos, já dá uma esticadinha em São Bento e visita uma vinícola, é a Vila Santa Maria. tá? E ali do lado da Vila Santa Maria tem também outra vinícola, tá? que é a Raízes do Baú, então você já consegue visitar duas em uma tacada só. A Vila Santa Maria já tem uma estrutura bem completona, eles têm um restaurante que funciona por lá, mas você precisa fazer reserva, e aí você pode fazer um almoço, eu fiz isso, tá? Em vários passos e fui degustando ali com os vinhos que eles produzem. E eles já também produzem uma série de uvas diferentes, lógico, eles têm cirrá, eles têm chardonnay, mas também... Merlot, Cabernet Franc, Viognier, que é uma uva branca, a Guaspari, que eu citei antes, também tem Viognier. Então, assim, já é uma vinícola que está bem estruturada para fazer novos testes de uvas. Eu tenho certeza que você vai curtir passar uma tarde almoçando lá, até porque a vista é muito bonita também, tá? Foi isso que eu fiz e, assim, não me arrependi nem um pouco. E a Raízes do Baú, que eu mencionei, tá virando até um, um extra aqui para vocês, faz uma produção bem pequenininha também, de vinhos experimentais e vale a pena a visita, e ali você não precisa reservar, eu acho, e ela tem uma estrutura um pouquinho menor, que você vai conseguir ali tomar um café, tomar um vinhozinho, mas é super agradável também. Então fica a dica aí para você fazer já duas em um dia só, em uma tacada. <risos> Chegamos à nossa última dica, mas não menos importante, hein? Agora o vinho acabou de brotar aqui, porque é o vinho que está na minha taça é a vinícola Ferracini, do grande amigo Fabinho. Essa vinícola está localizada na cidade de Penápolis, que fica próximo ali de Aracatuba, na parte noroeste do estado. O estilão que o Fabinho é, coloca ali nos seus vinhos é um estilão mais estruturado, vamos dizer assim, tanto da linha Flora Paulista, que é a linha de entrada, como na linha Lote que é esse aqui que está na minha taça, são vinhos que têm bastante concentração de tanino, bastante camada de sabor e com um longo estágio em barrica de carvalho. Então esse eu diria que é o perfil da vinícola. Este aqui ó, que a gente vai provar juntos hoje, é o Taná da linha Lote, safra 2018, então já é um vinho evoluído. Eu enviei para o clube agora, está na seleção atual do clube, o Petit Verdot desta linha, na seleção Santé e na linha Libetê, né, na seleção Liberté, eu mandei o Jacarandá Taná, que é muito bacana também, que faz parte da linha de entrada dele, que é a linha da Flora Paulista. São vinhos excelentes, mas eu trouxe o Taná porque eu acho muito especial e eu vou... Deixar uma condição especial de preço aí para vocês adquirirem esse vinho também. Mas vamos lá, vamos provar ele e ver o que ele entrega. A cor é super intensa, galera. Aqui eu tô vendo um rubi profundo que eu não consigo enxergar meu dedo atrás da taça. E os alos já estão acastanhados, obviamente, porque é um safra 2018, então faz todo sentido. Agora vamos ver nesse aroma aqui dele como é que tá. Bora! Olha, muito bacana. É um vinho que traz intensidade aromática e ele mistura muito a fruta com toques rústicos. Então aqui a gente pega uma geleia de fruta negra. Pega muita especiaria, tanto especiaria picante como especiaria doce. Então especiaria picante aqui seria pimenta, especiaria doce... Seria um anis estrelado, um alcaçuz também, tem tem bastante presença mesmo esse vinho aqui, vinhaço. E como eu disse que tem um longo estágio em barricas de carvalho, ele também vai trazer o chocolate, que é da madeira, né? Um toque defumado, que também provavelmente veio da madeira. E é isso, eu acho que é um vinho com muitas camadas aromáticas. E eu espero também encontrar isso no sabor, né? Vamos lá. O Petit Verdot eu já provei para o clube. Esse aqui, estamos provando agora. Bora lá. Nossa, que tanazão. Olha, final super longo. Dá para ficar sentindo aqui, vinho com bastante persistência. Tanino bem concentrado, como é típico dessa uva. E, e o mais legal, né? É um 2018 e o taninão tá aqui ainda. Então é um vinho que facilmente dá para guardar aí mais uns 5 anos, até uns 10 anos. Vamos ver como ele vai evoluir. Mas 5 anos é garantido, porque esse tanino vai ajudar a preservar. O teor alcoólico dele também não é baixo. <risos> Nada baixo. 14,4% de teor alcoólico também vai ajudar nessa conservação natural do vinho. E a acidez ainda é alta. Então, assim, o Fabinho aqui fez um trabalho de maestro vinho guarda. Típico paulista, hein, galera? Taná cultivada no estado de São Paulo. Penápolis. E de harmonização... hum, É isso, né? Tem que ser coisa intensa. Cordeirão aqui, churrasco, massas com molho carregado... Tábua de embutidos variados, hum, eu acho que seria isso. Assim, uma macarronada bem gostosa com molho, com queijo. Até porque esse vinho tem acidez para fazer a limpeza da gordura do queijo. Então tem que ser só a harmonização mais carregadona, porque é o perfil desse vinho. E fantástico o trabalho dele. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Fabinho Ferracini eu vou deixar o link aqui para vocês desse taná, ele vai estar com uma condição especial mas só para esta semana então aproveite aí que a promoção tem tempo curto e quem quiser também fica o meu convite de se associar ao nosso clube, também vai receber vinhos paulistas nessa edição eu tenho certeza que você não vai se arrepender Esse tema aqui muita gente tinha pedido, hein? Então, por favor, deixa o like. Se você ainda não conheceu o nosso trabalho, se inscreve no canal que toda semana tem conteúdos novíssimos para você curtir por aqui. E é isso, galera. Olha só que legal a vitivinicultura brasileira aí dando um show e mostrando inovação e várias vinícolas brotando aqui no terroir de inverno. É isso. Viva o Brasil, viva o vinho brasileiro e viva o vinho paulista. Deixa o like aí, hein? Cheers! (laughs) Oh, <laughs> oh,